0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje o assunto é sobre saúde do homem. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. O Facilitando teve dois episódios sobre saúde da mulher por causa do mês de conscientização da saúde da mulher, o Outubro Rosa. Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. É um momento para lembrarmos da importância dos cuidados à saúde masculina. O tema é importante e cada vez mais relevante. Você sabia que a expectativa dos homens no Brasil é de mais ou menos 7 anos a menos do que as mulheres? As barreiras culturais, a vergonha e o preconceito ainda afastam os homens dos serviços de saúde. De acordo com o Centro de Referência em Saúde do Homem, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, mais de 60% dos homens que chegam aos hospitais já entram com quadros avançados. Bom, se o assunto é tabu, ele é a pauta do nosso podcast. Hoje, Facilitando a Saúde, recebe o urologista Dr. Marcelo Magalhães. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Ana, obrigado. Primeiramente, queria agradecer bastante Convite de estar tá participando aqui desse dessa conversa com Facilitando a Saúde. É um prazer imenso. Falando um pouco sobre mim, então, eu sou Marcelo Magalhães, sou médico urologista, eu sou de Brasília, nascido, criado, fiz toda a minha formação lá, faculdade de medicina, minhas residências, e estou em São Paulo há relativamente dois anos. É, vim para fazer uma subespecialização em cirurgia robótica, que é, que é algo bastante novo na minha área. É interessante até a gente abordar esse assunto, porque é, o, é um dos tratamentos mais novos em se tratando de câncer de próstata. Enfim, vim fazer essa especialização, gostei da cidade, surgiram oportunidades boas para ficar aqui, acabei ficando. São Paulo agora é a minha cidade.
0: Enquanto o pessoal aqui de São Paulo seja muito bem-vindo. E você falou sobre cirurgia robótica, né? Acho legal a gente falar sobre isso, porque pelo menos na gestão em saúde, né? Quando a gente fala sobre as cirurgias e, e como que são os tratamentos, as cirurgias robóticas, elas têm cada vez mais se mostrado eficazes para alguns problemas, como o próprio câncer de próstata, né?
1: Na verdade, assim, o, a cirurgia robótica em si, ela surgiu muito com a urologia, especificamente para câncer de próstata, né? A próstata é um, é um órgão pequeno que se localiza na pelve, a pelve é o arcabouço ósseo, né, que, que abriga vários órgãos, mas é uma, é uma área estreita, apertada, né? A cirurgia, antigamente, ainda hoje faz, mas feita a, a aberta, né? Que a gente fala, usando a mão, existem limitações técnicas, algumas dificuldades, em que a cirurgia robótica veio, veio se desenvolvendo, né? E vence algumas barreiras, né? Trazendo alguns resultados melhores. Então, assim, a cirurgia robótica, ela começou com a urologia, hoje ela, é, praticamente toda especialidade cirúrgica usa a robótica, já se expandiu bastante, já se tornou um pouco mais acessível, ainda é caro, mas mais acessível do que 10 anos atrás, que foi quando ela surgiu, e tá aí só para trazer bons resultados.
0: Isso é muito legal, né? Acho que quanto mais a, a medicina e a tecnologia... Vem avançando melhor para as pessoas que vão usufruir desses tratamentos, né? E você falou então, você já começou falando sobre a próstata, e aí esse mês de novembro a gente tem campanhas aí, então a gente vai ver os monumentos das, das cidades aí com luzes azuis, ou os logos no, no, no Facebook das empresas, nas redes sociais aí, com o lacinho azul, né? que é aí o mês de conscientização para o câncer de próstata. Então, conta um pouquinho para gente o que, que é o Novembro Azul, de onde que vem essa necessidade da, da gente conscientizar sobre o câncer de próstata. Sim,
1: o um, um Novembro Azul começou na Austrália é, em 2003, quando dois amigos, parece que começaram com a brincadeira de deixar só o bigode crescer. E aí, estava perto do dia 17 de novembro, que, era, que é o dia mundial do câncer de próstata, e começaram a fazer aquela brincadeira entre os amigos, enfim, no ano seguinte já já montaram um, uma ONG para trazer essa essa conscientização né pra, para o câncer de próstata, e aí alguns outros países começaram a aderir, e hoje é uma campanha mundial, né, eu não sei se todo mundo sabe, mas essa é uma campanha mundial, não é só no Brasil, que traz aí é, a lembrança né para a conscientização para o câncer de próstata. Hoje, Novembro Azul não é só para o câncer de próstata, né? mas para a saúde do homem como um todo, que é algo, igual você estava falando na introdução, o homem ele tem uma expectativa de vida menor do que a mulher, aí por vários fatores, né? fator cultural, preconceito, um, um pouco hábitos de vida. Então, Novembro Azul surgiu dessa, dessa necessidade né? de, de trazer à luz, trazer a lembrança a importância né? do homem estar tá, tá se cuidando mais.
0: Eu acho que agora, no mês passado, a gente fez dois episódios sobre saúde da mulher. E aí, eu acho legal que essas campanhas, então, tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul, aumentaram aí a abrangência, né? No começo falava só sobre próstata, só sobre o câncer, né? Mas agora não, agora a gente fala de saúde do homem. E aí, eu falo que aqui a gente criou facilitando para quebrar tabus, então vamos começar com eles. Doutor Marcelo, qual é a dificuldade, assim, né? Por que que os homens, eles normalmente têm mais resistência para cuidar da saúde do que as mulheres? Porque essa é uma coisa que eu acredito que quem está escutando a gente já deve ter passado por isso na família, porque eu já ouvi muitos casos, então eu acredito que não seja só nas pessoas próximas a mim, de que tem um pai, um tio, um avô, que não vai no médico, que não se cuida, e aí fica todo mundo no pé desse, desse homem para ele se cuidar, enfim. Por que, que os homens eles não estão habituados a ir procurar o serviço de saúde?
1: É, é, é muito cultural, eu acho. Falando especificamente ao exame da próstata, tem aí uma questão do preconceito com o exame totoque né o toque retal acho que começa um pouco aí primeiro que o toque retal é um exame que é feito rápido né? ali na consulta super tranquilo o paciente não fica numa posição desconfortável às vezes ele, eles eles têm aquela imagem de que eles vão ficar numa posição esqui, estranha esquisita fica com medo com alguns medos bobos né é, de que vai ter alguém olhando
0: é, como se isso atrapalhasse toda a virilidade do ser homem, né?
1: Exatamente. E, e é bobo isso. Parando para pensar assim, não, tem, não faz muito sentido, né? O, o homem tem essa questão de, de que ser tocado talvez perca ali a, a masculinidade. É um pouco também do ambiente em que, que a gente vive, né? Existe muita brincadeira ao redor dessa questão. Ah, você vai no urologista, ah, cuidado com o dedo dele. Ou então, ah, você vai se apaixonar. Tem essa, essas brincadeiras... Brincadeiras todas que, assim, a gente sabe que é brincadeira, mas o homem é, costuma levar isso um pouco mais a sério. Isso a gente vê na história mesmo, né? Alguns pacientes chegam bem tranquilos, mas alguns ainda hoje, ah, doutor, não quero fazer, acho que não precisa. Ah, esse meu, esse meu outro exame deu normal, precisa mesmo? Enfim, é algo que, que ainda vemos muito. Mas que eu acho que é, é uma besteira, é um exame super tranquilo, não muda a masculinidade de ninguém e salva vidas, com certeza.
0: Sim, com certeza. E eu acho que nem, nem só pra isso, né? Então, assim, eu sou gerontóloga de formação, que eu falo sempre, né? E eu acho sempre legal lembrar isso para as pessoas, porque não é uma profissão tão comum. E eu lembro que ainda na faculdade tinha um dado que, assim, de que de, de X pessoas que chegavam aos 75 anos, é, uma parte muito pequena eram homens, assim. E aí, pesquisando aqui pra fazer o episódio, eu vi aquele dado, né, de que 60% dos homens, quando chegam no serviço, eles já estão graves, né? E aí, quanto mais cedo a gente procurar o serviço, a gente apresentar uma queixa para um profissional de saúde, para o médico, enfim, melhor a gente tem chances de tratar, de se recuperar. E aí eu vejo essa, essa dificuldade, assim, dos homens, que eu acho que é muito cultural, e aí essa é seria uma discussão muito longa, né? De como procurar um serviço de saúde não te faz menos homem, né?
1: com certeza, não, não, não muda a masculinidade de ninguém. E falando um pouco sobre isso, assim tá parando para pensar aqui agora, eu acho que desde desde jovens né nós somos homens educados a a não procurar tanto o serviço de saúde, porque ah, o homem é o forte, o homem não chora. Além disso, né nós temos hábitos né mais de, de, de maior risco. Né? Nós bebemos mais, acho que fumamos mais, nos acidentamos mais. Né? Eu acho que o homem sofre muito mais com a violência no forma geral do que a mulher. Com certeza, por isso e também pela falta de cuidado com a saúde, temos menos vovôs do que vovôs, é? Né?
0: E essa é uma coisa curiosa, porque se a gente olhar para os idosos de hoje, né, para os homens e para as mulheres idosas, é uma geração onde as mulheres elas ainda não estavam tanto no mercado de trabalho, não tinham se empoderado. Então, de fato, os homens, eles estavam mais na rua, eles estavam mais expostos a acidentes, a violência, ao cigarro, à bebida, né? Talvez, daqui a alguns anos, essa estatística mude, porque as mulheres também estão fora de casa, enfim. Mas, antigamente, essa é a, a realidade, né? Mas... Voltando aqui pro tema da próstata, porque eu acho que ele é importante, né? A saúde do homem como um todo, mas nesse mês a gente ainda fala muito sobre isso. Você falou pra gente o que, que é a próstata, o que, que é o câncer de próstata?
1: Explicando melhor o que, que é a próstata, a próstata é uma glândula que só o homem tem, ela fica dentro da pelve, embaixo da bexiga e na frente do reto tanto que é o toque retal o reto é o caminho tá? É, alguns alguns pacientes até confundem é, urologista com proctologista a gente faz toque retal porque é o caminho mas a próstata ela faz parte do trato urinário urinário e genital é, ela tem ali o tamanho aproximado de um limão pequeno, sua função é produzir parte do, do esperma e o câncer de próstata câncer de uma forma geral é quando as, as células elas tomam começam a se multiplicar de forma desordenada, né? E é o que acontece na próstata. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum no homem, perdendo apenas só para o câncer de pele, não melanoma, e está ali entre o segundo e terceira posição do câncer que mais mata. Né? Então, essa aqui é a situação. E uma coisa interessante é que eu ainda vejo muito é, principalmente agora no, no Novembro Azul, né, se fala muito em prevenir o câncer de próstata. Isso é, é algo errado de se dizer, porque a gente não tem como prevenir o, o câncer de próstata. A gente consegue prevenir, por exemplo, hepatite, gripes mais severas, né, com a vacina, por exemplo, ou prevenimos uma infecção tomando um antibiótico antes, mas o câncer a gente não previne. A, gente, a, a intenção de toda essa, toda essa política, né, toda essa propaganda, era o intuito de diagnosticar cedo. É o diagnóstico precoce, porque quando o diagnóstico é feito cedo, a chance de cura ela é altíssima, ela é mais de 90% de chance. E, infelizmente, ainda vemos muitos casos em que o diagnóstico ele já é um pouco mais avançado. É justamente esse dado que você trouxe. É, num ponto em que, às vezes, a gente não consegue fazer muita coisa, só coisa, só medidas paliativas, enfim, de controle, mas de cura mesmo, às vezes, a gente já perde o timing, né? aquela melhor aquela hora para conseguir a cura definitiva mesmo a política toda não é para prevenir o câncer, mas sim o seu diagnóstico o mais cedo possível.
0: E existe, de fato, um aumento da próstata ao longo dos anos com o envelhecimento? Isso é normal ou, ou isso já seria considerado um câncer?
1: Não, a, a próstata, ela, eu costumo dizer em consulta que a próstata tem basicamente duas doenças. Tem, tem outras, mas as mais comuns. a hiperplasia e o câncer. E as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo ou... ou de forma separada. O câncer é a doença maligna e a hiperplasia é a doença benigna. O câncer ele não ele não dá sintomas na fase inicial, por isso que tem que ser feito todo esse esse trabalho de diagnóstico precoce por meio do exame do toque e do PSA, o PSA é um exame de sangue para que seja justamente diagnosticado na fase inicial. Né? Quando o câncer ele chega ao ponto de dar sintoma é muito provavelmente que ele câncer já está mais avançado. A gente não deve diagnosticar o câncer nessa fase. Falando da doença benigna, a doença benigna, todo homem vai, vai sofrer dela, é, nat é, é natural, a próstata vai crescer por um tempo, principalmente a partir dos 40 anos. Agora, isso é, é muito variável. Alguns homens, a próstata cresce mais, outros crescem menos, outros crescem mais ainda jovens, outros crescem depois dos, dos 60, 70. E crescer por crescer, o tamanho da próstata não quer dizer muita coisa. Que, o, o que importa é a forma como ela cresce e, a, e, e os sintomas que ela causa. A uretra, que é o canal da, da urina, né? passa por dentro da próstata. Quando a, quando a próstata cresce de forma que dificulta a passagem da urina, seja crescendo para dentro da, da uretra, anatomicamente dificultando o esvaziamento da bexiga, isso causa sintomas. Às vezes ela cresce muito, mas cresce para fora, e aí não causa tanto sintomas. Por isso que eu falo que tamanho não, não, não quer dizer muita coisa em relação à próstata. E sintomas de próstata são são os mais conhecidos mesmo. É jato urinário mais fraco, mais fino, tendo que fazer força para ir ao banheiro, é, acordando muitas vezes à noite, às vezes tendo urgência. Urgência é aquela vontade de sair correndo para o banheiro, às vezes é, pingar um, um pouco de urina antes de chegar no banheiro. Em casos mais avançados, é sangramento. E até a retenção urinária. A retenção urinária é a urina travada de índice. Tem que tem que passar uma sonda, enfim. São para casos mais, mais avançados de hiperplasia, né? Não necessariamente de câncer. Então, são duas coisas separadas, mas que até podem existir ao mesmo tempo.
0: Existem fatores de risco para o câncer de próstata, então? Tem um fator hereditário, alguma coisa assim, ou ele acontece assim?
1: Não, não. Tem, tem alguns fatores de risco já bem identificados, o principal deles é a idade. Existem estudos né de autópsias, né, necrópsias, feitas, por acaso, vamos imaginar assim, em, em homens aos 80 anos. Vamos separar assim, 60, 70, 80 anos. Aos 60 anos, estima-se que aproximadamente 50% dos homens têm câncer na próstata. se fosse fazer, A pessoa morreu por outro motivo, mas ali, ela, às vezes, ela morreu, mas tinha câncer na próstata. Só que é, grande parte desses tumores, eles são tumores indolentes. Indolentes quer dizer que crescem devagar, é, não chegam a trazer problemas, nem nem a ponto de alterar exame, a ponto de ser descoberto. Esses números sobem com a idade. Nos, nos 80 anos, esse número já tá ali perto dos, dos 60, 70%. Então, imagina assim, é muito comum, o câncer de próstata é muito comum. A questão é que ele precisa ser diagnosticado cedo, principalmente em homens mais jovens. Tá? A partir dos 40, 50 anos, em matéria de câncer de próstata, é considerado jovem um homem ter um câncer nessa idade. Então, essa é o principal público que, que se beneficia né, do tratamento do câncer na próstata. Isso é relação à idade, né? mas existem outros fatores também. É, pessoas negras têm maior risco de, de, de ter câncer na próstata, não só de ter, mas também de ter uma forma um pouco mais agressiva. História familiar também, essa questão genética. Hoje em dia se faz muito teste genético para detectar de forma precoce não só o câncer de próstata, mas câncer de mama também, por exemplo. Existem algumas mutações genéticas que predispõem né, ao desenvolvimento de, de câncer. Esse fator é tão importante que ele muda um pouco né, a nossa, nossa indicação de, de rastreamento. A indicação de rastreamento ela acontece a partir dos 50 anos para todos os homens, fazer o exame de toque e de PSA mas para quem tem história na família, por exemplo pai, tio, irmão, aí essa idade ela diminui, em vez de 50 anos, faz a partir dos 45 anos. E também alguns outros fatores menos, menos importantes, eu diria, um pouco é a dieta, é, dieta fica em calorias, fica em, em gorduras, pobre em vegetais, álcool, é, alguns outros fatores assim, mas, mas isso eu costumo dizer que são medidas de saúde geral, né? Não. É recomendado, por exemplo, você praticar exercício, se alimentar bem, dormir bem, para prevenir várias doenças, alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, entre outros. Então, esses alguns desses fatores também estão ali para o câncer de próstata. Sim, sim.
0: E eu acho, até estava falando dos fatores de risco, eu já falei isso em outros episódios, mas eu repito, né? É, o quanto que os hábitos de vida, eles estão de fato ligados com as nossas condições de saúde no futuro, né? Então, quanto que tudo que eu tô fazendo hoje, pela minha saúde, vai refletir no, no meu amanhã de saúde, né? E você comentou no começo que você veio aqui para São Paulo para fazer a especialização em cirurgia robótica, e a cirurgia robótica, ela é um dos tratamentos do câncer de próstata. Então, Fala um pouquinho para gente sobre quais são os tratamentos possíveis pro pro câncer e para hiperplasia também.
1: Certo. Vou falar primeiro sobre hiperplasia. Hiperplasia, tratamento inicial, ele depende do sintoma. A pessoa, o homem pode até ter hiperplasia, mas desde que não seja sintomática, ele pode ter um próstata grande, mas ele não, não tem sintoma. Nesse caso, não precisa tratar, só mantém ali o acompanhamento. Mas se o paciente tem sintomas, são esses sintomas urinários. Aí sim, a gente trata. O tratamento inicial é com medicamentos. Né? Tem, tem, uma, tem uma medicação que relaxa a próstata, que facilita o esvaziamento da bexiga. Tem outro que faz a próstata realmente diminuir de tamanho. Tem a associação desses dois tipos de remédios. Quando os remédios não estão funcionando, aí sim indicamos cirurgia. Mas essa cirurgia é uma cirurgia diferente porque é feita por câncer de próstata. Tem cirurgias mais simples que são é ressecção transuretral de próstata, RTU de próstata, ou popularmente conhecido como raspagem. Nessa cirurgia a gente só raspa ali o interior da próstata. Imagina que a próstata é uma mexerica, a gente, uma tangerina, né? A gente tira os gomos e deixa a casca. E aí, sem os gomos, a, ali o canal ele fica mais aberto. Esse é o princípio da cirurgia para hiperplasia. Quando a próstata é muito, muito grande, ali 5, 6 vezes é, o tamanho dela, aí essa cirurgia já não pode mais ser feita via endoscópica. Né? A endoscópica é toda pelo canal, sem corte. Quando ela é muito grande, aí já é feita uma cirurgia mais tradicional, cirurgia aberta. É possível também fazer por robótica, mas isso é com relação à hiperplasia, é diferente. Como eu falei, são duas doenças diferentes. Para o câncer de próstata, o câncer ele depende de como e quando ele é, di é diagnosticado, depende do paciente, se é um paciente mais jovem, se é um paciente mais idoso se ele vai suportar uma cirurgia ou não, é, se o câncer está numa fase mais inicial ou mais avançada. O tratamento ele pode ser por cirurgia, pode ser por radioterapia, pode ser por o que a gente chama de tratamento hormonal ou hormonoterapia e também quimioterapia. E, às vezes, associação disso tudo. Então, varia muito. Primeiro, falando sobre a cirurgia. Cirurgia para o câncer de próstata, a gente chama de prostatectomia radical. Radical porque a gente tira a próstata inteira, não deixa a casca, né? Por exemplo, como eu falei, não, não só a próstata, mas, mas os anexos ali, que são as vesículas seminais, ductos deferentes, que são áreas onde, às vezes, o tumor pode estar invadindo. E a cirurgia ela pode ser feita pela técnica mais antiga, que é a técnica aberta, que é com um corte na barriga. É, existiu aí, ainda, ainda se faz mas existia uma fase de transição para cirurgia vídeo laparoscópica e hoje o que tem de mais novo, né, é disseminado já no mundo inteiro, é a cirurgia robótica. A diferença da videolaparoscopia para a robótica é que na videolaparoscopia o cirurgião está ali em cima do, do paciente controlando as pinças ele mesmo, as pinças que estão lá dentro fazendo a cirurgia. Né? Mas é uma cirurgia já considerada minimamente invasiva são com pequenos cortes, pequenos furinhos, né? Que a gente faz na barriga, usa uma câmera para ver o que, que tá acontecendo lá dentro. E, e a cirurgia se faz assim. Agora, a robótica é diferente. A robótica, ela é uma laparoscopia, ou seja, é feita com uma câmera e, e existem pinças controlando ali o que é feito na cirurgia, só que na verdade, essa câmera e essas pinças são robô, né? é um robô, É um robô que tá... É o um robô que tá em cima do paciente, enquanto que o cirurgião tá longe, ele, ele fica ele nem entra em campo, né? Ele, ele fica no console, ali na sala mesmo, controlando ali como, como se fosse um videogame, eu diria, né? É, eu gosto de fazer essa comparação. Tem os controles nas mãos, ele vê ali em tempo real o que tá acontecendo lá dentro do paciente, mas quem tá operando mesmo, é, ali em cima do paciente, é o robô controlado pelo cirurgião. Muito legal isso. Eu, eu, eu me apaixonei, assim. Eu, eu confesso até que eu, eu venho de uma escola mais tradicional. Eu, eu, eu adorava, por exemplo, fazer essa cirurgia aberta. Mas é, tinha até um certo preconceito com a, com a robótica. Mas depois que eu conheci, depois que eu sentei no console e vi ali as vantagens realmente da robótica, eu me apaixonei e foi o que me trouxe para cá. Mas enfim, as vantagens da robótica, né? ela propicia uma visão magnificada. É, a câmera a câmera do robô ela, ela aumenta em 10 vezes a visão. Isso é bastante vantajoso, porque como eu falei, a pelve é uma, é uma área bem estreita. É difícil de, de trabalhar, temos detalhes ali que, que são difíceis de você ver a olho nu. Por exemplo, a próstata ela passa ali perto dos nervos que são responsáveis pela ereção. E isso é, um, é uma das grandes questões aí por trás do câncer de próstata, que é o risco de impotência. Né? Então, o, o robô ele traz uma certa vantagem porque ele mostra com mais detalhes onde é que estão localizados esses, esses nervos então durante a cirurgia você consegue preservar eles de uma maneira melhor eu diria, então as chances do paciente preservar a potência também são um pouco melhores, então o robô tem essa vantagem de uma melhor visualização outra vantagem é que o robô ele tem uns bracinhos bem pequenos cabem bem ali naquele espaço estreito e além de ser pequeno ele consegue se movimentar em várias angulações que a nossa mão humana não consegue não consegue fazer girar em 360 graus é, em todas as direções, então facilita muito a, tecnicamente a cirurgia.
0: Entendi. Quando você você fala sobre as cirurgias, eu fico pensando em como é feita essa escolha, né, de, de qual é a abordagem mais mais adequada para cada paciente. E aí é, eu entro num num tema que são as possíveis sequelas. Não sei se a gente pode usar esse nome, né, mas o que, que acontece depois da cirurgia? Porque eu já li que algumas cirurgias de próstata, elas podem causar ou a incontinência urinária, ou disfunção erétil. Então, conta pra gente um pouquinho sobre os desfechos aí da cirurgia.
1: É, então, primeiro falando sobre como é que a gente decide né, o, o tratamento. Isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o câncer ele é localizado se ele é localmente avançado, localizado é quando só está na próstata. Localmente avançado quando ele se espalha da próstata, já pegou um pouquinho ali as vesículas seminais, já se estendeu um pouquinho além da próstata. Isso a gente consegue detectar com os exames. E tem também o câncer já metastático, né? quando ele já deu metástase, câncer bem avançado. De forma assim é, resumida, né? Simplora, o câncer metastático ele não costuma ser cirúrgico não sei que, que paciente esteja sangrando, assim situações mais mais dramáticas, eu diria. Mas o, o câncer metastático ele é controlado por meio de terapia e quimioterapia. A hormonioterapia é baseada no seguinte, a próstata é uma glândula muito sensível a hormônios, a hormônio masculino, a testosterona, e o seu metabólito chamado de hidrotestosterona. Então, o tratamento ele se baseia no, no que a gente chama de castração. É, a gente bloqueia a produção da testosterona e a próstata ela dá uma murchada, né? o câncer também. Então, ele segura bastante, às vezes segura anos, o paciente sem que aquela doença progrida. Essa castração ela pode ser feita de forma cirúrgica, a gente realmente faz a orquiectomia que é retirada dos testículos. Isso isso se faz hoje mais em dia no SUS, eu, eu fiz bastante no, no, no SUS durante minha residência, mas para tirar um pouco desse estigma, né? do meu genoma, sem sem os testículos, é, o que é mais feito, simultaneamente, é a cassação química, que são medicações que realmente bloqueiam a produção dos hormônios. Isso é para a doença mais avançada. Para a doença mais é, localizada ou localmente avançada, aí sim vem os, os tratamentos que são, inclusive, com intuito de cura. né? O, só bloqueio hormonal e quimioterapia eles têm o intuito de, de segurar a doença, às vezes seguro por anos e, e, e o homem por outro motivo, mas, mas eles são só para segurar a doença. Eles têm, mas o tratamento curativo, ele é ou pela cirurgia ou pela radioterapia. É, e aí entra uma segunda questão que a gente tem que considerar, que é o estado de saúde do homem. Se, se a gente descobrir esse câncer num homem mais idoso, que já infartou, é, que tem um diabetes, é, que não controla bem, tem um, um problema respiratório, enfim, ele não é um bom candidato para cirurgia. Então, a tendência nossa é pra, mais para fazer a radioterapia. É, mas se é um homem jovem, imagina ali, 50 anos, saudável, enfim, é, atleta, então ele é um excelente candidato para cirurgia. Vantagens e desvantagens, né, de cada. A radioterapia, a vantagem é que ela não é uma cirurgia, então o risco para o paciente ela é mínimo. Né? A radioterapia, o paciente deita uma máquina, a máquina localiza a próstata ali, emite radiação, é, hoje em dia existem máquinas que conseguem delimitar bem a próstata. As máquinas antigas elas queimavam a próstata, mas queimavam também os tecidos bons ali, a bexiga, o reto. Então víamos muito complicações depois de anos de pacientes sangrando pela urina, é, pelas fezes, é, tem até um risco ali um pouco aumentado de causar outro câncer pela radiação na bexiga ou, ou no intestino, enfim. Mas hoje em dia a radioterapia é muito mais orientada para a próstata só. Então, ela é, é, bom, é bom nesse sentido. Só que, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o a pró, câncer de próstata a gente trata, mas o paciente vai fazer um acompanhamento o resto da vida. mais que o paciente tem um câncer mais bonzinho, assim, eu diria, pouco agressivo, existe um risco para que esse câncer volte ao longo da vida. Então, se o paciente começou pela radioterapia, dificilmente a gente opera um paciente que fez radioterapia, porque a cirurgia se torna muito mais difícil com os riscos é, maiores para o paciente. Então, se, se a doença depois de anos volta, para quem fez radioterapia, a gente só tem as, normalmente as opções de hormônio e químio. Mas é, se a gente começou o tratamento com a cirurgia e a doença volta ao longo do tempo, aí sim, a gente ainda tem a opção da radioterapia, a depois tem a opção da hormonoterapia, depois a químio. Então, a cirurgia ela tem essa vantagem de que era um é um cartucho a mais, eu diria, no, no, no combate a esse câncer. Tem algumas outras vantagens, que seria a, a própria retirada da próstata, a gente consegue, depois da cirurgia, a gente consegue analisar ela. E ele traz algumas informações relevantes para a gente. É, o estágio direitinho, a agressividade, qualquer extensão, tamanho se ela estava invadindo realmente alguma estrutura ou não isso todo traz para gente boas informações que são são relevantes para todo esse acompanhamento que, que o homem faz agora falando especificamente sobre as possíveis sequelas né ou não diria complicações mas é, é o lado negativo né do, do tratamento o positivo é você controlar um câncer enfim, é, mas esse lado negativo e, e isso vale tanto para cirurgia quanto para radioterapia é justamente isso que a gente estava falando sobre a impotência e a incontinência. E é, e é um tabu também. Talvez a gente devesse incluir essa questão do porquê que o homem não vai no, no, no médico, não vai no urologista, né? É disseminada essa, essa essa preocupação de que quem opera de próstata fica impotente depois, né? É, muitos pacientes vão lá na consulta e falam assim, ah, doutor, mas eu vou ficar broxo? Primeira coisa que, ele, que ele, se, ele pergunta, ele não quer nem saber se ele tá com câncer mesmo ou não. Enfim, é, de muitos pacientes, essa é a preocupação número um. Então, assim, a cirurgia, ela tem uma taxa aí, vai depender um pouco vai depender um pouco da idade, se o paciente é potente antes da cirurgia ou não, se ele já tem algum grau de impotência, vai depender é, um pouco desses hábitos de vida né, que a gente conversou. Mas a taxa de impotência depois da cirurgia, ela gira em torno de, de 30%, eu diria, 30 a 40%. Grande parte desses pacientes recuperam a potência ao estado que era antes da cirurgia, no decorrer de um a dois anos, mas em torno aí de 30% realmente fica com, com um certo grau de impotência que vai precisar de um tratamento depois, seja com remédio, seja com ingestão, aí a gente já entra outro assunto, que é o tratamento da impotência, mas mas é uma, é uma possibilidade sim, e a taxa é mais ou menos essa. Uma coisa que é, que é interessante dizer é que isso é para o câncer de próstata. Quando a gente trata faz cirurgia para hiperplasia, a gente não afeta ali a potência hormonal. A gente não tira a próstata toda, a gente não passa perto desses nervos que eu te falei. O outro assunto, que seria a incontinência, existe esse existe uma taxa também, ela é menor. Isso acontece porque é, a próstata também está perto ali dos músculos que controlam a continência, né? controlam é, o controle da urina. E, às vezes, a gente tem que adentrar um pouco nesse músculo, dependendo ali de se o câncer está invadindo ou não, enfim, depende um pouco da conformação, da anatomia. Então... Logo depois da cirurgia, praticamente todo homem experimenta um certo grau de incontinência, perder um pouquinho de urina ali nos primeiros meses. É, só que uma incontinência um pouco mais definitiva, ela gira em, em torno de 5 a 10% é, depois de um a dois anos depois da cirurgia. E essa incontinência, ela normalmente é quando ele tosse, quando espirra, quando faz força, vaza um pouquinho, entendeu? Vaza um pouquinho um jatinho de urina. Mas tem casos em que realmente são um pouco mais severos, que precisa ficar usando algum protetor, alguns pacientes fazendo tal, daí também depende da idade do paciente, depende do estado prévio dele.
0: E pensando aqui em quantas coisas, né, porque eu acredito, eu não sou homem, então eu não estou aqui no meu lugar de fala, né, que, que muito do medo dos homens é a questão da disfunção erétil, né, entre diversas razões, também pela razão cultural, enfim, né, da virilidade masculina, enfim, e é bom quebrar isso de que, assim, não necessariamente você fazendo a cirurgia vai, não vai mais conseguir ter uma ereção, né, a gente, vocês, no caso, conseguem manejar isso se isso for um problema depois da cirurgia, né?
1: É, a gente consegue manejar, eles conseguem, talvez não 100% como era antes, mas ter uma certa satisfação, enfim, mas isso é muito, é muito pessoal, tá, é uma escolha muito pessoal, Eu já tive pacientes, por exemplo, que, que não quiseram operar, não quiseram tratar, porque queriam, não queriam correr esse risco, faz um acompanhamento é, só faz um acompanhamento enfim, mesmo sabendo de todos os riscos, a gente senta, explica ah, se você não tratar, tem um risco desse, desse câncer avançar às vezes pode chegar num ponto que a gente não pode fazer mais muita coisa você pode morrer por causa desse câncer mas aí o paciente fala ah, não, tô tranquilo, pra mim o mais importante é, é, é ser ativo sexualmente, é, enfim isso, tem uma que realmente se define por isso, né, pela potência pela, enfim, a gente respeita, né mas isso é, muito, é tudo muito pessoal, eu diria. Com certeza.
0: É, eu queria entrar num outro assunto que, que eu acho que ainda é um tabu. E aí, a primeira vez que eu vi esse dado, eu fiquei assustada. Que no Brasil, todos os anos, pelo menos 1.600 brasileiros têm o pênis amputado por causa do câncer de pênis. E uma das principais causas é a questão da má higiene. E aí, procurando isso, eu achei o um Instagram muito maravilhoso, que é o Lávio de Tucujo, que é uma, é uma ação do Instituto Lado a Lado do Novembro Azul, que tem várias ilustrações aqui falando para os homens manterem a higiene do pênis, né? É, o câncer de pênis, ele é de fato uma coisa tão marcante assim, para precisar de uma campanha né, do, do Ministério da Saúde e da, da, das iniciativas para conscientizar sobre a higiene.
1: É, é engraçado, é, primeiro parabenizar o lado a lado, na verdade foram eles que trouxeram novembro azul pro pro país, é, trazendo mais essa campanha aí do lado de Tucuru. É, mas mas é, é isso mesmo, o, o câncer de, de pênis, ele está muito relacionado Há duas questões. Primeiro, é mais higiene, realmente, mas isso assim é isso não é, não é rotina, não é algo que a gente vê bastante. Assim. Tá é mais para pra... Se a gente vê muito no SUS, primeiro, é, e aí a gente pode até entrar numa discussão de questão social, de instrução, enfim, mas, mas normalmente são pessoas mais humildes, que vivem é, no interior, na roça, enfim... E apesar de ter essa questão, mas não é incomum a gente ver, por exemplo, às vezes no consultório o paciente fala assim, ah, doutor, a gente vê muito balanite, balanite são pequenas inflamações no pênis. Ah, doutor, isso aconteceu depois que eu tive relação. Aí ah, eu gosto de perguntar, o que, que aconteceu? Você teve relação deitou eu tô pro lado e dormiu. Ah, é, foi. Mas não, é, é o brigo. Ah, não, mas é errado, você tem que depois que terminar a relação, você tem que tomar um banho, lavar, pegar água, sabão, secar, entendeu? Mas existe um pouco dessa dessa questão de higiene mesmo. E a outra questão que está associada ao câncer de pênis é, o, é a infecção por HPV, né, que é o que é o vírus também responsável, mais responsável pelo câncer de colo de útero da mulher. Ele está ali é, associado bastante ao, ao câncer de pênis.
0: Eu acho importante falar isso porque parece uma coisa tão simples, né? É, a gente falou sobre o HPV no episódio sobre câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Do outubro rosa com a Dra. Pilar. E é muito importante, assim. Eu acho que também tem muito a questão da vergonha, né? As mulheres, elas vão lá, o ginecologista, geralmente né, depois da primeira relação sexual ou logo depois da primeira menstruação. E os homens, eles não nem sempre, né? Tem muita essa coisa de, ah, só vou começar a ir ao médico quando eu precisar fazer os exames de, de toque por conta da próstata. E aí, assim, com, com quantos anos? As mulheres estão indo lá na, na faixa dos, dos 15, 20 anos, mais ou menos, e os homens só estão indo no médico com 40, 50, então é de fato um dado que a gente uma realidade que a gente precisa mudar, né?
1: Ah, sim, com certeza. Na verdade, assim, eu acho que o menino, né, deveria ir ao urologista desde criança. Existem algumas doenças que são típicas da infância, por exemplo, algo algo bobo, corriqueiro afimosa, então acho que vale a pena uma visita quando criança. É, eu acho que deveria ser obrigatório assim que ele começa a atividade sexual para receber algumas orientações básicas como o uso da camisinha, tem jovem que não sabe colocar uma camisinha, por exemplo. Mas outras questões, assim, triviais, de higiene mesmo, a forma certa de lavar, a forma certa de guardar, enfim, de trocar cueca. Tem jovens que não trocam cueca, usam a mesma cueca a semana inteira, assim, entendeu? Então, são coisas básicas que uma visita a urologista resolve, né? É... E, além de fazer um check-up, ele ah, faz os primeiros exames, pesquisa já as primeiras ISTs, já recebe orientação, onde já tem toda a questão do PrEP, que já pode ser orientado, é, as vacinas, né, a vacina para HPV, que inclusive já faz parte do calendário para adolescentes, tanto para meninos quanto para meninos, é, que é algo que ainda é pouco difundido, eu diria. Então, assim, a visita quando criança seria legal, a visita quando, quando adolescente eu acho que deveria ser obrigatória, e, e aí, dá para ficar até os 40, 45, 50 mesmo para começar a minha rotina de próstata. Claro que tem outras questões aí que, que na idade adulta acabam procurando urologista, tá? seja um, um, uma pedra nos rins. Tá? Aí, outra questão, o urologista não coisa só de homem, cuida de mulher também, tá? as mulheres também sofrem de pedras nos rins, de infecções urinárias, de incontinência urinária, de câncer na bexiga, câncer no rin, Isso tudo tem cuida é urologista. Então, urologista não é só médico de homem. Mas a, a, acho que eu, calendário de visita urologista pelo homem deveria ser esse, uma vez na infância, assim que começa a atividade sexual e a partir dos 45, 50 mesmo, para fazer já a rotina de próstata e daí em diante a, a visita é anual.
0: Você falou sobre mulheres e isso me lembrou um tema que não estava aqui no nosso roteiro, mas que eu acho importante falar, né, que é sobre a saúde, né, e aí eu vou falar, a gente está falando principalmente sobre próstata, né? É, como ficam as mulheres trans, as travestis, com a questão da próstata? Elas têm que fazer exames também?
1: Elas têm que fazer os exames também, com certeza. E a, a rotina não muda, os fatores de risco são os mesmos. Eu diria até que a incidência, isso eu não, eu não tenho números, tá? mas faz sentido para mim, é, mulher trans ter menos problemas de próstata porque ela não vai estar sob influência da testosterona a chance de ter problema na próstata, tanto hiperplasia quanto câncer, vai ser menor. Agora, eu não tem números com comprovação científica quanto é isso, tá? Mas isso não não as libera de, de fazer rotina também, fazer exame de toque, fazer PSA, especialmente se tiver a história na família. Então, a, a rotina ela é a mesma. Sim.
0: Eu acho importante falar sobre isso, porque se falar sobre próstata é um, é um tabu, falar sobre próstata é saúde LGBT, é um tabu. E a gente não gosta de tabus e nem né, de preconceito nesse podcast. E aí, é, só pra gente já finalizando, né? além do, do câncer de próstata, enfim, né? Do, do câncer de pele, quais são outras doenças que são comuns nos homens?
1: Bom, vamos por, por idade, então. Na infância, o que eu falei, muito fimose. Fimose, para quem não sabe, é quando o prepúcio, né? Que é a pele que encobre a glândia, a cabeça do pênis, ela é fechada, né? Às vezes ela é fechada a ponto de não conseguir expor a glândia. Isso dificulta a higiene e, às vezes, traz incômodo mesmo. dor incômodo, principalmente depois que ele vai, vai amadurecendo, na hora que for ter relação, machuca. Na infância, eu acho que fimose é o principal motivo de ir ao urologista. Mas existem outras pequenas... Outras pequenas causas na infância, aí a hérnia, tipo torquidia, que é quando os testículos não descem, e a maior parte delas são até cirúrgicas mesmo. Durante a adolescência, a juventude, a principal causa de urologista são as ISTs, e aí varia muito, tá? Tem muito muitos pacientes nos procuram por HPV, uretrites, que seriam principalmente gonorreia, balanites, que é essa inflamação, embora não seja uma IST, ela é uma das causas principais em homens jovens, é muito comum também o cálculo urinário, assim que beber pouca água, maus hábitos de vida, né a comida muito industrializada, excesso de sal. Tem também um fator genético envolvido para cálculo urinário. Aí na, na fase do, dos 40, 50 anos já é mais próstata mesmo. Hiperplasia ela é mais comum do que câncer, então a gente vê muito hiperplasia. É, sintomas urinários, que são aqueles que eu, que eu falei de jato urinário fraco, e e muitas vezes ao banheiro, acordar muito à noite. Isso tudo já começa a aparecer muito a partir dos 45, 50 anos. A parte a gente trata com medicação, alguns vão para cirurgia. E ao mesmo tempo que a gente trata esses pacientes, a gente está rastreando, né? a gente está atrás do câncer de próstata mesmo, fazendo o um exame do, do toque e do PSA, que é esse exame de sangue. Além disso, os outros cânceres eles são relativamente comuns, principalmente se o paciente for trabalhista, tem um risco maior para câncer de bexiga e câncer de rim. E é isso. O resto é mais exceção. Não, não, é, não é muito não é tão comum assim.
0: E todas as outras doenças crônicas que a gente está suscetível ao longo da idade e todas as coisas que podem acontecer ao longo da vida, né? Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem. a gente pode adoecer a qualquer momento, né? A gente precisa se cuidar direitinho para isso não acontecer
1: e é, a gente esquece, né? nós que somos jovens esquecemos isso, né? e, e às vezes abusamos, realmente.
0: Exatamente Bom, doutor Marcelo, queria muito te agradecer pela nossa conversa, foi muito boa, eu enquanto mulher que conheço bastante de saúde da mulher porque é a minha saúde aprendi muito com você aqui nesse episódio e, enfim, se você quiser falar alguma coisa para quem está ouvindo a gente, deixar uma última mensagem, fica à vontade. A palavra é sua.
1: Queria agradecer de novo o convite. Também gostei do papo. Meu, minha, minha mensagem final seria é, homens, vamos largar de preconceito. No pleno 2020, né, a gente está ainda tratando disso. Às vezes é surpreendente, mas nós precisamos estar nos cuidando, precisamos estar cuidando do próximo. A mulher tem muito disso, né? De cuidar do filho, cuidar do pai, do irmão, enfim. Mas homens também... Deveriam compartilhar mais desse papel, ter um pouco mais desse papel de estar, primeiro, cuidando de si e, e cuidando do próximo também, não é? Então, assim, a se tratando de câncer de próstata, o rastreamento é simples, é feito com um exame de sangue e o um exame de toque, que é algo bobo, rápido, é feito no consultório, não demora 5 segundos, Você não, o paciente não fica numa posição desconfortável, a gente tá, tá ali conversando o tempo todo, tá avisando o que ele tá fazendo, enfim... E não, não afetem nada a masculinidade de ninguém. Então, assim, acho que não, não existe motivo é, hoje para não estar tá buscando ajuda, não estar tá buscando esse a sua, sua própria saúde, né? E, como eu falei, o câncer de próstata a gente não previne. Então, mais um motivo para estar tá indo ao urologista, porque a chance está num diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce ele possibilita ter uma chance de cura altíssimo, acima de, de, de 90%. Chance. Então, essa é a chance mesmo, às vezes. Então, não tem por que não procurar é, se cuidar.
0: Maravilhoso. E, e o cuidado é, é sempre muito mais importante a saúde é muito mais importante do que qualquer preconceito ou questão cultural. Com certeza. Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta, trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!